0: Bienvenidos a otro episodio de Segedman Wrestling Podcast. El día de hoy hablaremos de lo que aconteció la semana pasada con el evento más grande de la lucha libre, WrestleMania, la edición número 37. Como fanáticos de la lucha libre, el wrestling. Tiene fechas, días y eventos importantes. Y justo este pasado 10 y 11 de abril, como acabo de mencionar, se llevó, la edición número, se llevó a cabo la edición número 37 del evento más grande. WrestleMania, El Super Bowl de la lucha libre. La vitrina de los inmortales. La noche donde los héroes se vuelven leyendas. Donde los íconos nacen. Y donde los luchadores graban con letras doradas sus nombres en los anales de la lucha libre. Ha sido una edición muy especial, ya que debido a esto de la pandemia, la WWE decidió desde hace un poco más de un año, eh, y por, por razones obvias de la pandemia, eh, hacer sus shows sin, sin gente todos los shows habían sido sin público. Después introdujeron lo que era el, el, el Thunderdome, eh, que son varias pantallas donde hay fanáticos viendo, viendo los eventos y se ve alrededor de la arena pues como si hubiera si fanáticos, o aunque sea, están a, a distancia. Pero en esta edición de, de WrestleMania tendríamos público nuevamente, disfrutando de un gran show de lucha libre. A inicios de año ya se había llevado a cabo en Japón, entendemos la, la, el tipo de cultura y la sociedad japonesa, lo cual les permitió tener tener público y les permite tener público en sus, en sus eventos de la New Japan Pro, Pro Wrestling. Y eh, WWE ya se unía, sabemos que en la cuestión de la vacunación y el COVID han, han avanzado mucho. Y en esta edición que se iba a llevar a cabo en dos noches. Es la segunda edición que, que se lleva a cabo en dos noches junto con la del año anterior. Y tendríamos dos noches de WrestleMania y fanáticos. Eh, se iba a llevar a cabo en el Raymond James Stadium, el estadio de los Tampa Bay Buccaneers. Y es el estadio donde también se jugó el pasado Super Bowl. Con aproximadamente 25.000 personas, es casi la, la la tercera parte de lo que cabe en, en este recinto, y, y se podían hacer sentir. La verdad es que la gente, el tener gente en, en, en la lucha libre, es, es, es vital. Y el show iniciaba con, con algo muy, 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 muy particular. Se acercaba ya la hora de, del inicio del evento, y se retrasaba este porque todo estaba bien menos el el, el clima. Eh, el clima en ese momento en Florida empezó a llover y lo cual retrasó, retrasó unos minutos el show, bueno, entre casi casi media hora se retrasó en lo que se quitaba la la, la lluvia que, que retrasó WrestleMania fue muy gracioso porque esperamos casi todo todo el tiempo para, para este evento y todo. Y el clima dijo, ah, oh, bueno, pues tienen que esperar unos minutos más. Y el show ya una vez que iniciaba, eh, un video promocional muy, muy bueno que, que te, te ayudaba a, a sentir esa emoción de que era una gran noche. y eh, Desde la primera noche sentías ese ambiente de que era WrestleMania. Y el show iniciaba con, con todos los luchadores involucrados, los que iban a estar ahí, eh, ahora sí que entreteniéndonos como, como fanáticos Junto con, con Vince McMahon, el dueño de la WWE De unas muy buenas palabras este, al inicio referente a los fanáticos Entonces después de esta gran introducción por parte de Vince McMahon Y, y haciendo mucho énfasis de lo importante que era el universo de la WWE para ellos Ah, pues se presentaban los, los los anfitriones de este evento, no sé por qué se es hace eso de los anfitriones de WrestleMania y se presentaba a Titus O'Neill y, y Hulk Hogan eh, quienes no conozcan a, a Titus O'Neill hay hasta un video que se hizo muy viral de él cuando se cae y se resbala hacia dentro del ring entrando entrando queriendo entrar a, a luchar él es Titus O'Neill y Hulk Hogan eh, hacían una pequeña promo, tratando de animar a la gente, aunque si sí hubo a, a, algo de abucheos notorios para para Hulk Hogan. Digo, entiendo esa parte, ya después de casi toda la vida viendo a Hulk Hogan, pues se llega a hartar un poquito, pero no deja de ser Hulk Hogan, ¿no? Entonces nos, nos animaban mucho y nos presentaban lo que sería la primera lucha de la noche y sería la primera lucha que habría WrestleMania. La lucha por el campeonato máximo de la WWE, el WWE World Heavyweight Champion, al cual yo considero que es el título máximo. No me importa si hay el campeonato universal, para mí el campeonato de la WWE es el título máximo, es la mayor presea que puede ostentar un, un luchador dentro de, de WWE. Y la lucha se daba entre Bobby Lashley y Drew McIntyre, retomando el inicio de su rivalidad, esta se llevó a cabo. Desde el final de Elimination Chamber, donde Drew McIntyre estuvo dentro de la Cámara de Eliminación y tuvo que defender el título ante otros cinco luchadores los cuales derrotó, él fue el sobreviviente y retenía su, su título de la WWE hasta el momento. Posterior a esto, Bobby Lashley salió y lo atacó brutalmente dejándolo muy muy vulnerable la, y lo cual dio la oportunidad de que el Miz aprovechara su... Maletín de dinero en el banco. El Miss este, hizo efectivo su oportunidad titular. En contra de un Drew McIntyre muy vulnerable. Y recordemos que el tener el maletín de dinero en el banco. Money in the Bank. Te permite enfrentar al campeón bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. Y en cualquier momento. Y con ello el mis se coronaba campeón de la WWE y todo parecía indicar que era el Miz quien iba a llegar a WrestleMania como campeón de la WWE se repetía la historia de hace 10 años en el cual también hacía su canje sobre Randy Orton y el Miz estelarizaría WrestleMania 27 defendiendo su campeonato en contra de, de John Cena y que por cierto el Miz ganó esa esa lucha un poco con ayuda de La Roca Ahora sí, retomando este, el lunes siguiente de Elimination Chamber en Rose se dio a conocer que el líder de The Hard Business, MVP, y había hecho un trato con, con el Miss de que Bobby Lashley le ayudaría con Drew McIntyre después de, de la Cámara de Eliminación para que él pudiera ser efectivo el, el, el dinero en el banco, volverse campeón, siempre y cuando le diera una oportunidad titular a Bobby Lashley. El Miz trató de darle vuelta porque ahora sí que en papel Bobby Lashley masacraría al, al Miz y, y se postergaría a esa oportunidad titular a una semana. Y a la siguiente semana se dio este enfrentamiento entre Bobby Lashley y el Miz en el cual Bobby Lashley masacró y aplastó y le arrebató de manera fácil y sencilla el campeonato de la WWE. A, al Miss y Drew McIntyre reclamaría su oportunidad titular ya que traía el pique de que con Bobby Lashley debido a que de no ser por la masacre de Bobby Lashley él no hubiera perdido el campeonato entonces ya teníamos esto, esto en mente y habían estado con, con esta rivalidad algunos careos en las semanas previas calentando esta lucha y en la cual Bobby Lashley ya había, había demostrado que podía someter a, a, a Drumaqueenter con su con su movimiento final que es una una full Nelson y los va sacudiendo a los luchadores hasta que hasta que los dejen inconscientes y meses meses atrás ya habíamos tenido esta esta lucha fue una lucha muy buena en ese momento la cual pues Terminó de una manera como un poquito absurda, pero también sirvió para que cerraran esa historia de, de Bobby Lashley con Lana y todo todo eso que no que no debía pasar, que estuvo muy mal esa historia. Y que, que dio pauta a todo el cambio que hubo en Bobby Lashley, que él le fue posicionando para que tuviera su momento eh, en WrestleMania y su momento como campeón de la WWE, que fue algo que estuvo buscando desde hace 13, 14 años que no se le dio porque pues, John Cena estaba en su momento cuando él pudo haber sido el campeón de la WWE. Y, y pues sabemos que, que John Cena era el consentido de Vince y que muy difícilmente iba a perder alguna de sus luchas en su momento como el campeón. Y todos tenemos eso, todos tenemos esa expectativa de que este año... Drew McIntyre se coronara campeón de la WWE ante el público y que pudiera recibir esa ovación que le hizo falta el año anterior cuando derrotó a la bestia encarnada Brock Lesnar y la entrada de Drew, increíble con su, su, su espada enterrándola ahí en el escenario y la pirotecnia y la gente lo hizo especial lo hizo que se sintiera como WrestleMania y después entraba Entraba Bobby Lashley. Con ese personaje del Almighty Y acompañado de MVP. Y con el título se veía muy bien. Se veía imponente. Se veía como como eso. Como el campeón de la WWE. Que iba a defender su campeonato. Que estaba listo y enfocado para el reto que se le presentaba enfrente. Que era Drew McIntyre. Sabía el peligro que estaba corriendo. Al enfrentar a un mastodonte como Drew McIntyre. Dos super powerhouses ambos super trabajados físicamente y la verdad es que tienen muy muy buena química y para su tamaño y dimensiones qué, qué gran combate eh. la verdad me sorprendió un, un 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 tope por encima de la de la tercera cuerda que se aventó se aventó Drew McIntyre eh, fue wow, cuando lo vi fue como oh, wow, me recordó mucho a, a Undertaker cuando llegaba a hacer ese tope y cuando vi a, a, a Drew McIntyre hacerlo, fue, fue algo muy bueno. Y la lucha tuvo muy, muy buenos momentos. Un, un toma y daca, la verdad es que hubo un dominio compartido. Hubo un momento muy claro en el que Bobby Lashley estaba dominando. Y luego tuvo McIntyre su, su comeback. Y estaba todo preparado para que pudiera aplicar el Claymore Kick. En el, el mero clímax de la, de la lucha. Ya se sentía, se sentía que se venía esa Claymore Kick sobre Bobby Lashley para que pudiéramos disfrutar de Drew McIntyre, re retomando su, su título, reconquistándolo en WrestleMania y tener ese gran momento frente a los fanáticos. Pero justo cuando estaba por conectar el Claymore Kick, recibió unos gritos de MVP que lo distrajeron, falló el Claymore Kick y después de esto Bobby Lashley le atacó y lo hizo caer sobre la Full Nelson. Y lo estuvo ahí sacudiendo. Backenter estuvo poniendo toda la resistencia que pudo. Hasta que ya no reaccionó. El, el referee le, le checó. Vio que estaba knockout. Y marcó la, la victoria. Para Bobby Lashley. Creando un shock. Un shock muy muy interesante. Porque no sabemos. Si estuvo mal. Porque estaba haciendo muy buena noche. Y que no sabemos si, si, si realmente había pasado eso. O si si sí, 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 fue un error no sé, fue como un shock, ¿por qué? porque estabas esperando que, que nos complacieran como fanáticos no que, que Drew McIntyre se convirtiera en el campeón y fue un shock, no malo, sino fue un shock positivo porque fue un resultado inesperado para los fanáticos pero que no estuvo mal, no estuvo mal tal vez lo que la mayoría quería era ver a Drew campeón pero no estuvo mal la decisión de, de darle este momento en WrestleMania a Bobby Lashley creo que merecido por lo que había venido trabajando y el cómo de ser un don nadie que, que era un jover y, y desde que entró a Hard Business y con la compañía de MVP se convirtió en ese Mind Event Player y retiene el campeonato máximo de la WWE ante asombro y disgusto de mucha gente, pero él sigue como el campeón reinante y lo está haciendo bien, lo está haciendo bien la verdad. Un, un, un campeón de esas características creo que es lo que le ayuda y tener buenas rivalidades porque sé que esto no termina aquí sé que va a seguir este pique entre, entre Drew y, y, y Bobby Lashley y que va a ser algo bueno y son cosas así lo que le dan prestigio y buen buena seguimiento para, para, para lo futuro que viene en, en las luchas entre estos dos después de este de esta lucha y este impacto que nos hacía sentir en, en WrestleMania. Venía como un poquito del bajón del ritmo que habíamos tenido. Y esto fue debido a las deficiencias de la división femenina de la WWE. No quiero decir que todo está mal. Pero se sí, sí está quedando a desear. Y está quedando a deber mucho. Nos está dejando un poquito un mal sabor de boca. Esta división femenina. Y se llevó a cabo un gauntlet match de cinco equipos. Um, para quienes no conocen un poquito este sistema de los Gauntlet Match eh, inician dos equipos y si uno elimina al otro sale otro equipo así hasta que salen los cinco se tienen que ir eliminando eh, bajo las reglas de un encuentro normal, conteo de tres sumisión, descalificación o conteo fuera del ring eh, y estos cinco equipos estaban peleándose una oportunidad para retar a Naya Jax y Shaina Baszler quienes son las campeonas en pareja de la división femenina de la WWE, y en la, la lucha iniciaba o la iniciaban las hostilidades con, con Lana y Naomi en contra de Carmela y Billy Kay. Dos equipos muy randoms al menos Lana y Naomi han venido trabajando semanas atrás. Ya tienen algo de química, ya se nota mejor su, su unión como equipo. Y la cosa de Carmela y Billy Kay muy, muy random, muy sacada de la manga para poder rellenar el, el show y, y poder involucrar a, a dos luchadoras más o cuatro luchadoras más, no sé, era parte del, del relleno de este show, yo así lo sentí y me sorprendía también que durante la lucha, eh, a pesar de que eran el equipo que llevaba ya más tiempo formado el de Lana con, con Naomi, eh, perdieran, aunque fuera por con una pequeña trampa que no vio el, el árbitro, la, la ayuda de, de Carmela y con, con Billy Kay para que pudiera llegar el conteo, el conteo de tres sobre, sobre el equipo de, de Lana y Naomi, las cuales pues quedaron eliminadas y fue una sorpresa para todos. Y después entraba el Riot Squad conformado por Liv Morgan y Ruby Riot. La verdad su cosplay del Joker y Harley Quinn me gustó, me gustó ese esa combinación, ese cosplay que hicieron. Y ellas entraron, dieron una buena pelea y derrotaron a Carmela y Billy Kay. Y después de esto, inmediatamente, entró el equipo de Dana Brooke y Mandy Rose. Y fue Mandy quien venía caminando hacia, la, hacia el ring. Y por la lluvia o algo, no, no secaron bien tal vez la rampa o algo. Pero ya sí se resbaló al, antes de entrar. Pero todo bien, nada grave, fue un, nada más un pequeño resbalón a causa de la lluvia previa al evento y otro equipo que ya llevaba rato formado o sea, era, ahí ya sí había dos equipos que llevaban rato trabajando como equipos y el Riot Squad se, se imponía de manera sorpresiva ante Dana Brock y Mandy Rose quienes los, lo venían haciendo bien y sorprendentemente Lee. Liv Morgan y Ruby Riot se estaban robando la noche en esta lucha. No, no en todas las actuaciones de la noche, pero al menos en su lucha estaban destacando muy bien y tenían la conexión con la gente. Eh, estaban demostrando que tal vez ellas estaban luchando por su momento de, de WrestleMania y eliminaron a Donna Brooke y Mandy Rose. Solo les quedaba un equipo más por eliminar y era el de Natalia Nate Hart y Tamina. Dos hijas de, de leyendas de la WWE eh, entraban, ambas son muy, muy grandes en dimensión, eh, eh, son como powerhouses. Eh. No había manera después del desgaste y todo que, que el Riot Squad eh, tuviera el éxito y pudiera conquistar su oportunidad para pelear los títulos en el día siguiente. Y fueron derrotadas. Lo intentaron. Hicieron lo mejor que pudieron en el Royal Squad. Traían el apoyo de la gente. Pero a pesar de los abucheos y todo. Tamina y Natalia. Ganaron este gauntlet match. Y ganaron su oportunidad titular. Para la noche 2 de Wrestlemania. Me gustó un poquito el gesto de, de Natalia. Que le dio el spot a Tamina. Para que luciera. Y, y eso. Pues estuvo muy bien. Fue un buen gesto de, de profesionales. Y, y me gustó, me gustó, tuvo, fue, un, fue un lindo detalle pese a que el resultado no tanto por lo que había visto de Liv Morgan y, y Ruby Riot Pero bueno, por algo, por algo WWE es WWE, a veces no no esperas nada de ellos y de todos modos terminan, <risa> terminan decepcionándote Y con esto terminaba este gauntlet match y llegaba a un combate el cual tenía mucho hype por los nombres involucrados Dos de mis favoritos. Seth Rollins y Cesaro. Cesaro. Todos estábamos en un momento con el hashtag. Push Cesaro. Que recibiera un empuje. Que recibiera las oportunidades que él merece. Por el talento que es. Si alguien no ha visto pelear a Cesaro. Se los recomiendo. Es tremendo. Todo lo que puede hacer este hombre en el ring. Es increíble. Y de Seth Rollins. Pues ni se diga. La verdad es que es otra garantía. Ambos se conocen muy bien, estuvieron ambos también en por su paso en Ring of Honor, y que ahora están en WWE, ya llevan mucho tiempo también ahí en WWE, y Cesaro no ha obtenido las oportunidades que, que ha tenido Rollins, pero no lo han hecho mal, y la verdad es que esta lucha fue muy buena, la verdad es que lo, lo que pueden hacer ambos, la química que demostraron, ojalá, ojalá les hubieran dado más tiempo, les hubieran dado más tiempo y se hubiera convertido en todo un clásico. Obviamente no había nada en juego, solo un mano a mano. Y, y, y ese fue el centro de la historia de y por qué se dio este combate. no Rollins burlándose de Cesaro, que nunca iba a lograr nada, que no tenía oportunidades, que, que se quedaba corto, no importara el, el talento que tuviera. Siempre se iba a quedar corto, siempre iba a perder ese combate importante y que tenía un... Combate en solitario en WrestleMania, su momento de brillar y qué mejor que enfrentar a alguien que ha sido ex campeón tanto Universal o de, y de la WWE, alguien que ya ha he hecho casi todo o todo en WWE como Seth Rollins y, y fue bueno, un ida y de vuelta, movimientos que no siempre utilizan, que ahora sí que guardan para las noches especiales. Y Cesaro aplicó su, sus, sus típicos este, spins, que es tira tira al, al, al rival, lo agarra de los pies y empieza a girar en el centro del ring y rompió su récord de, de giros. La verdad es, 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 es padre, no me gusta tanto el movimiento en Cesaro, pero es padre porque pues, la gente se involucra, involucras al fanático y también de aprovechar que estaban ahí para, para contar los giros y, y rompió su récord de, de estos giros. Después de que rompió el récord de estos giros Vino, en, ahora sí que Casi la parte final de la lucha También cuando Seth Rollins le aplica el pedigree El movimiento característico Triple H de, Con el que gana sus luchas Lo aplica Cesaro, yo también dije wow Y, y el conteo solo llegó a dos Y Cesaro reacciona Eso estuvo estuvo muy bien Y Al ver esto ya sabía Ya, ya me daba toda la plena confianza De que Cesaro iba a ganar y, y sí, en su en sí, Cesaro tuvo su comeback, tuvo su momento, y gana su lucha, su primera lucha en solitario en WrestleMania, la cual gana, y esperemos, esperemos que algún día podamos ver, ya sea como campeón de la WWE o campeón universal, a Cesaro lo merece, es uno de los mejores talentos, eh, si le piden que pierda, pierde, Si le piden que, que lo haga, lo hace. Él no, no no tiene problema. Él solo está ahí para trabajar con placer a los fanáticos. Y, y es y con el hambre. Con el hambre de que algún día le toque. Y parece que se viene el momento en el que sí vamos a tener a Cesaro como campeón importante en WWE. Espero con ansias ese momento y poderlo disfrutar. Y ya llevábamos con esto tres combates, dos muy buenos, pero solo con un uno resultado satisfactorio, al menos para mí. Luego vendría el combate de los payasos del New Day. Ya estoy harto, estoy ya cansado del New Day. Y le siguen dando el protagonismo. No entiendo por qué semanas atrás le quitaron los campeonatos en pareja al Hard Business. Y luego deshacen el Hard Business. Es como, oh, ¿por qué Vince? ¿Por qué nos haces esto? Me, me molesta esa parte, ¿no? Y luego tendrían ese momento junto con Big E que lo mandaron a SmackDown y eh, Xavier Woods y Kofi Kingston estaban en, en Raw. estaba separado todos los integrantes del New Day y siguiendo WrestleMania se juntaron para para tener esa entrada característica del New Day que por unos años y unos momentos estuvo bien, pero ya, ya fue exagerado y ahora entraban como los campeones en pareja de Raw y estos los iban a defender contra el mejor luchador que hay. Que hay en WWE al momento. El, el, el talentazo enorme de AJ Styles. Para mí uno de los mejores de todos los tiempos. Lo que ha he hecho. Increíble. El fenomenal AJ Styles. Ayudaba a un joven. A un joven homos que es su guardaespaldas, un nigeriano de 2.21 metros, 2.21 metros, es una cosa, es un gigante así descomunal, de origen nigeriano este homos, y estaba haciendo su, su debut en WrestleMania al lado de alguien como AJ Styles, vaya, o sea, sé que es muy difícil el, el tener un luchador con tan grandes dimensiones, el, el que lo haga bien pero yo creo que al lado de alguien como Iggy Styles que lo va a ir guiando lo va a ir ahora sí que enseñándole y compartiendo de toda esa experiencia que tiene el fenomenal espero algo algo bueno de, de este este gigante quien sí se veía que iba a, a, a destrozar no y está haciendo su, su debut a lo grande en un combate ya por unos campeonatos y en Wrestlemania qué manera de debutar no enfrentando a los campeones en parejas de row al lado de un talentazo como AJ Styles y no me importa, no me importa dejar de, no podría evitar no alabar y reconocer lo, lo increíble que es, que es AJ Styles y el New Day tenía su estrategia para este combate y, y les estaba funcionando al inicio Homos, obviamente, pues la emoción de debutar y todo, quería iniciar el combate, AJ Styles sin problemas lo iba a dejar, y los del New Day insistieron que AJ AJ iniciara y todo, y le picaron ahí el orgullo y todo, y dijeron, ok, bueno voy, voy a iniciar, y su estrategia del New Day era masacrar a AJ Styles, y evitar que Homos entrara, porque sabían que los iba a masacrar, y se centró en eso la historia, entre él, como el, el New Day estuvo tratando de evitar que que Homos entrara y debilitando y masacrando lo suficiente a AJ Styles para, para poder retener sus campeonatos sin que el gigante entrara. Y bueno, AJ Styles demostró, demostró por qué es AJ Styles, vendiendo bien los movimientos y los castigos del, del New Day, y aguantando todos los que lo que le mandó el New Day y, y teniendo sus momentos de destellos hasta que por fin lo logró, logró después de tanto darle el, el relevo al gigante. Quien entró y me masacró en menos de dos minutos a todo el New Day. Y junto con ello tenemos nuevos campeones en pareja de Raw. AJ Styles y Homos se volvieron campeones en pareja de Raw. AJ Styles lo logra, se vuelve campeón Grand Slam de la WWE. Lo cual nos indica que ha ostentado en algún momento todos los campeonatos de la WWE. Algo que también hizo en Impact Wrestling. Eggy Styles, empresa donde está Empresa donde lo logra Simplemente hasta recuerdo Lo que hizo en Japón de su primera lucha En contra de Okada y le quita El título mundial El AWGP Championship En su primera lucha en Japón Llegó debutando a los grandes Golpeando y atacando junto con los del Bullet Club a, a Okada Y le dieron el campeonato y le dieron la confianza Y el respaldo porque Saben el talento que es EG Styles Y lo mismo han hecho en WWE desde que lo llegaron, los lo trajeron, puro éxito, ha tenido uno de los reinados más largos con el campeonato de la WWE, cerca de, del año, y le han tenido toda la confianza porque, pues es, es, es garantía, es garantía el tener un luchador así en tu roster y me gusta el que el que cobije y pueda compartir este, este talento y cierta experiencia a, a alguien como Homos. Y, y que nos salvaron de un reinado del terror por parte del New Day. Yo entiendo que hay muchos niños y muchos fans que sí les gusta el New Day. A mí en lo personal ya no. Ya, ya, ya cansa, ya es lamentable a la vista el tener al New Day ahí. Entonces, a disfrutar de, de, de este reinado. Espero que sí dure este reinado, que no, no lo vayan a perder de alguna manera. Y... Y puedan tener un reinado largo y puedan. puedan hacer que, que, que crezca un poquito esta división de parejas en. en los. en las marcas principales. Después de disfrutar de. del combate de G. Styles venía la lucha entre Braun Strowman y Shane McMahon, el hijo del jefe Vince McMahon, el hijo del dueño de WWE, Shane O'Mac. En contra de Braun Strowman y esta lucha se daba desde Elimination Chamber. Ya que Shane McMahon puso como regla que los que se iban a enfrentar a Drew McIntyre por el campeonato de la WWE iban a ser puros ex campeones de WWE. Y Braun Strowman estaba demandando una oportunidad en esa cámara de eliminación pero él solo había sido ex campeón universal y de ahí Shane McMahon le estuvo diciendo que era un estúpido, que no importaba qué tan gigante era, que él solo era un estúpido, 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 un imbécil y, y que era un tonto y que no entendía las cosas y de ahí se fue dando esta, esta rivalidad entre Shane McMahon y Braun Strowman y Shane picándole la cresta al, al gigante, al monstruo entre hombres y se fue dando esta rivalidad y la verdad es que Shane... Shane venía postergándolos, se iban a enfrentar en el evento de Fastlane y Shane fingió una lesión para poder evitar enfrentar al a Braun Strowman porque pues obviamente el gigante lo iba a destruir, o así nos lo venden, es lo que me da risa con Braun Strowman, lo venden como un super gigante y super fuerte y todo, pero a la hora de la verdad, cuando le toca como una lucha importante, pierde bien fácil, es como no, en serio construyes a un gigante para que pierda bien fácil. Entonces ya traíamos esto de que Brown iba a destrozar a, a Shane Y lo, lo último que se agregaba Era la estipulación Una lucha en jaula Una lucha en jaula Entre Braun Strowman y Shane, y Shane McMahon Yo esperaba como el momento Un momentazo en la noche, no sé Algún brinco o algo desde la, la Encima de la celda y, y todo Y ver la estrategia o qué iban a hacer no. Tenía mucha curiosidad porque qué podían hacer ¿No? cómo iban a ser competidora Shane McMahon de, en contra de Braun Strowman y dos luchadores que son como lacayos de Shane McMahon trataron de atacar y masacrar a Braun Strowman antes de la lucha el cual entró muy debilitado a la a la, a la jaula y todo y, y Shane fue encontrando la manera de darle con objetos, de tratar de emparejar las cosas a través de eso astucia y, y ahora sí que rudezas lo cual pues solo iba in incrementando la ira de, de Braun Strowman. Hubo un momento en el que el gigante. Este. Pues simplemente masacró a Shane McMahon. Este ya estaba por escaparse de la jaula. Y eso fue como, como importante o no sé. Fue un momento chido de la lucha. El que ya Shane McMahon se estaba despidiendo de él. Que era un estúpido y que ya se iba. Y que había perdido en contra de Shane McMahon. En, en su propia estipulación. Y este rompe la reja y jala a Shane entre esa abertura de la reja y, y, y termina la, la lucha ahí masacrándolo cuando lo lanza desde encima de la jaula y lo lanza hacia el piso también hacia el, hacia el ring eso fue también también padre ese fue el spot que nos acostumbra a Shane McMahon que se, se avienta de, de lugares altos y se, en esta ocasión lo aventaron fue Braun Strowman y Braun Strowman gana la lucha y obtiene su, su venganza sobre... Sobre Shane McMahon. Luego venía una lucha. Que yo no tenía ni la mínima intención. De ver en todo el show. Me sentí como, como en WrestleMania 34. Que nadie quería ver esa lucha. Entre Lesnar y Roman. Por el campeonato universal. Así me pasó con esta lucha de, de Bad Bunny. Rayos hasta me siento mal. Diciendo eso. Junto con Damien Priest. En contra de The Miz y John Morrison. La verdad quiero reconocer y quiero enaltecer el trabajo que hicieron Morrison y el Miss. Lo hicieron bastante bien durante la entrada, haciendo burla con un rap y burlándose con, con personajes ahí que estaban vestidos con botargas de, de conejos, burlándose de, de Bad Bunny. Posterior a esto, Damien Priest hace su, su entrada, normalito, nada, nada espectacular. Es su primer WrestleMania de Damien Priest y esto pues gracias a que bueno, es de, de ascendencia latina y que tiene, tiene eso en común con, con Bad Bunny y que eso le, le posicionaba para, para esta lucha y luego algo increíble, algo que sí me pareció increíble, una entrada de Bad Bunny sobre un tráiler así súper como si fuera una súper gran estrella un mejor que muchos luchadores esta, esta entrada esta noche creo que le, le metieron mucho dinero a, a, a lo que era La entrada de Bad Bunny Digo yo entiendo que es el negocio, es el entretenimiento Y que chingo de gente le Es fanática de, de este güey Pero pues algo adicional Es que en lo personal a mí me Me caga el reggaetón, o sea literal No sé, nunca me ha gustado Y sí respetaré a los que les gusta Y todo, pero a mí me caga Y por ende me caga esta persona Y por lo que he leído de sus letras, las canciones y, y el enfoque que tiene ese, ese tipo de música, pues no no me va con con, con, con lo mío, ¿no? Y, y por ende considero que tal vez no es como, como una buena persona este 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 cantante, ¿no? Que es muy popular y, y ahora sí que tiene el mundo en sus pies y que WWE le vio como como un negocio y es entretenimiento y entiendo esa parte. Debo de reconocer que fuera de esto Fuera de esto que acabo de mencionar, de, de lo que es el personaje de Bad Bunny, lo que sí he leído ya de reconocer también es su afición por la lucha libre y por la WWE. Es un gran fanático y que durante cuatro meses se dedicó a entrenar y, y ahora sí que entendía para lo que se estaba preparando y que respeta esto y que estaba cumpliendo un sueño y que yo creo que como muchos fanáticos pues de quién no sería el sueño de ir a entrenar con ellos y estar en un maldito WrestleMania y subirte al ring y, y luchar ¿no? y esa oportunidad la tuvo Bad Bunny y creo que fuera de, de, de su música y fuera de lo que pueda hacer es algo hizo algo que, que sería el sueño de, de muchos fanáticos me incluyo que a quién no le gustaría estar ahí ¿no? y entonces este pues lo hicieron bien y la verdad es que no es que lo, lo haya hecho bien él, sino se preparó bien para lo que Morrison y el Miss le iban a ayudar a hacer, le ayudaron a sobresalir, le ayudaron a verse bien, le... la verdad es que sí muchos que no conocen cómo es el negocio de la lucha libre, wow, Bad Bunny lo hizo increíble, no fue y también lo hizo y tuvo un gran éxito en, en la lucha libre que... El éxito de Bad Bunny lo puede parar. Pero ya los que conocemos este negocio y cómo es. Lo hicieron lucir. Increíble, Morrison y el Miss. La verdad es que mis elogios fueron para el Morrison y el Miss. Porque pues eres una superestrella establecida. Viene alguien de afuera. Que ni siquiera se dedica bien a lo tuyo. Sabes que es fanático y que respeta el negocio y todo. Y que eso es lo que hace que tu ego y todo lo hicieras a un lado. Y sabes que esto es negocio, esto es entretenimiento y esto es para el dinero Porque básicamente lo que hizo Bad Money fue traer más dinero y más, más difusión para un evento de lucha libre ¿Por qué? Porque hay gente que ni puta idea de lucha libre Ah, ahora vio lucha libre porque Bad Money estuvo ahí Eso, 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 era, eso era lo que quería lograr WWE con, con esta lucha y mis elogios lo repito nuevamente para Morrison y el Miss quienes dejaron sus egos quienes dejaron todo allá afuera para ser unos profesionales y poder cumplir con esta lucha y pusieron over a sus rivales qué es poner over, ponerlos así chingón, así que ellos se luzcan y hacerlos ver bien ¿para qué? para los fanáticos para tenerlos contentos a los que sí esperaban esto y la verdad es que pues fue una lucha buena, entretenida, la verdad yo tení, no tenía ni intenciones de verla. Estuve platicando con, con mi esposa, jugando con mi hijo, pero así de reojo viéndola porque realmente no tenía interés. Y ya después sí le tuve la, que prestar atención porque estaba siendo entretenido. Y la verdad es que eso fue lo que me llamó a mí la atención para ver esta lucha, lo que estaba haciendo el Missile Morrison. Hubo un momento en el que Bad Bunny aplica un Canadian Destroyer y el movimiento fue todo arte de, de John Morrison. Ahora sí que, que Bad Bunny lo que único que hizo fue sujetarse del cuerpo de, de, de Morrison, quien se aventó un mortal hacia atrás y, y con el cuerpo de Bad Bunny ahí ya pum, lo hizo ver como un Canadian Destroyer, los derechazos que conectaba Bad Bunny, cómo los vendió el Miss, increíble. y Y a pesar del resultado yo siento como que la lucha libre pierde un poquito en ese aspecto porque... Pues lo hace ver como que cualquiera que puede venir y prepararse en poco tiempo y, y ganar. no, Aunque yo entiendo que es negocio y entretenimiento y que debía ser de esta manera. Es lo que me llevo de, de esta lucha. Ganó Damien Priest en su primera lucha en WrestleMania junto a, a Bad Bunny. El Mitchell Morrison creo que ganaron mucho perdiendo este combate. Porque como repito los que conocemos de este negocio no es fácil. No es fácil que tú que te dedicas diario a algo Llegue alguien de fuera Y bueno, por la popularidad o la estrella que das Le digas, bueno, ok, tengo que perder Vale, vente, órale Y, y gáname yo, yo, Aunque tú no te dediques a esto Ven y órale Eso es, eso es muy, muy Muy difícil Yo creo que no, no cualquiera tiene para Para hacer algo Como lo que hicieron el missy y el Morrison Y bueno, pues respetar Eso de bueno, Bad Money lo hizo bien como, como fanático de la lucha libre, pero ya fuera de lo demás, ya de mi opinión, es alguien despreciable para mí, a excepción de su gusto por la lucha libre, ¿no? Y después de este trago amargo, venía el evento estelar de la noche 1 de WrestleMania. Bianca Belair, la ganadora de la edición 2021 del Royal Rumble, se enfrentaba a la jefasa, Sasha Banks por el campeonato femenino de SmackDown. Hubo algo de críticas y algo de de, de preocupación. o ¿no? La gente es como, ¿por qué le chingados le dieron el evento estelar a, a Bianca Belair y a Sasha Banks? Y, uh, si hay más construcción o mejores historias en, en las otras luchas que puede haber dentro de esta cartelera de WrestleMania. Y me puse a pensar bien, y analizando, viendo, porque yo también decía, sí, ¿por qué chingados le dieron a Bianca Belair y Sasha Banks la, la lucha si no tienen muy buena construcción? O no tienen como la... La super, la super historia pero tiene todo el sentido del mundo el que les den la la lucha estelar de la noche 1 ya que para esta oportunidad que ganó Bianca Belair en Royal Rumble la promesa que se les hace a los ganadores del Royal Rumble es que al ganar esta batalla real obtienes una oportunidad titular por el campeonato máximo en el evento estelar de WrestleMania Así siempre se ha vendido que el que gana la batalla real va a enfrentar al campeón máximo en su momento en Wrestlemania. Y ahora con, con todo esto de la inclusión, y la verdad es que hay mujeres que luchan muy bien, se hacen dos batallas reales. La batalla real femenina y la batalla real masculina. Y al Bianca Belair ganar la batalla real femenina y tener dos noches de Wrestlemania, pues no está mal darle eso el maine Event en una, en una de las dos noches y por su parte la noche siguiente Edge iba va a enfrentar a Roman Reigns y Daniel Bryan por el campeonato universal y, y recordemos que Edge también fue el, el ganador de la, de la batalla real, entonces ya aclarando este punto para mí ya tenía todo el sentido del mundo el que Bianca Belair tuviera ese momento en WrestleMania Entró con toda esa emoción, la verdad es que yo no soy tan fan de Bianca Balier, nunca he conectado con ella. De hecho, yo incluso quería que, que retuviera a Sasha Banks porque, pues me cae bien la jefa, la verdad es que... Pues es la jefa, ¿no? Sasha Banks, y, y eleva mucho el, el talento a su alrededor cuando está en un combate, Sasha Banks. Y... Pero al ver esta entrada de Bianca Balier y la reacción de la gente y cómo incluso... Ella estaba así con esa cara de emoción de no mames estoy en WrestleMania en el evento estelar. Y voy a enfrentar a Sasha Banks y por el campeonato femenino de SmackDown. Wow. Y su entrada fue fue compartiendo esa emoción de, de lo que estaba ella viviendo. Y, y, y me lo transmitió muy bien a pesar de que yo no quería que ella ganara. Me lo transmitió muy bien. Y, y después venía la entrada de Sasha Banks que entraba como lo que era la jefa. Y utilizando ese tema en y 32 que también ya, hubo ahí una improvisación de, de, de Snoop Dogg, ya que son primos en la vida real, Snoop Dogg con, con Sasha Banks y usó de, de audio ese tema de entrada que fue modificado de Sasha Banks para Rosumana 32 ella salía con eso, salía imponente, salía como la campeona, salía sobrada salía muy confiada Sasha Banks sabía que, que era la jefa y que ella ella podía retener su su campeonato y la lucha fue de poder a poder, aunque Bianca Belair saltó mucho su habilidad de, de ser una power. Entonces, como les decía, Bianca Belair es una powerhouse. Y resaltó mucho esas habilidades, una powerhouse dominante y por momentos la jefa demostrando la experiencia, eh, revirtiendo algunos movimientos, poniendo en su lugar a, a la retadora, demostrando de quién era la campeona y poniéndola en apuros, pero sin embargo la retadora tuvo ese momento, ese deseo y algo que, que se me estaba olvidando mencionar, las lágrimas que salieron de Bianca Belair cuando la presentaron. Porque se hace una presentación tipo... Combate de box o de MMA... Y, y cuando presentaron a, a Bianca Belair... Diciendo de dónde era... Y, y que era la retadora y todo... O se le salieron sus lágrimas de la emoción... Porque... Pues estás cumpliendo un sueño... ¿no? Una meta en tu vida eh, o algo... Estás viviendo algo que... Que no todos pueden vivir... Y, y, y esa emoción fue y ese deseo fue lo que... Se fue demostrando durante el desarrollo del combate y a la postre le dio lo suficiente para, para llevarse la, la victoria. Un algo característico de Bianca Belair es su una trenza gigante, su propio cabello así súper gigante, no no recuerdo bien hasta dónde le llega, pero sí, sí, por casi a los tobillos, y, y también luego usa como arma esa trenza y la usó, la usó en algunos momentos donde ya la jefa ha intentado Intentó de una u de otra manera tratarse de llevar la victoria, Bianca Belior usó esa trenza y la latiguió, y de hecho sí se ve de una toma después, el, 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 sí fue como un verdugón y sí hubo una laceración de que provocó el cabello de, de Bianca sobre la, sobre la jefa, y Bianca saldría avante durante este combate, lo cual le llevaría a consagrarse en la vitrina de los inmortales y coronarse como la nueva... Campeona femenina de SmackDown, la reacción de la gente fue una explosión increíble de emociones, incluso a pesar de que yo no quería verla ganar, me emocionó verla ganar, me emocionó ver a los fanáticos, fue un momento que decías, esto es WrestleMania, esto es lo que queremos como fanáticos, hizo que se sintiera WrestleMania como WrestleMania. Y lamentablemente para Sasha Banks se une a la lista de los más perdedores en WrestleMania sin poder ganar un solo combate aún en toda su carrera. En seis apariciones que lleva en WrestleMania las seis ha perdido y en esta ocasión le tocaba ver cómo le arrebataban el campeonato de femenino de SmackDown. Y aún había un Caballero que celebró y derramó sus lágrimas y veía realizado su sueño, veía conquistada la meta como la flamante campeona femenina de SmackDown. Veremos qué se viene, si va a haber alguna revancha o qué qué se nos viene para 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 Bianca Belair y también para, para Sasha Banks, para Sasha Banks, y así con esta manera espectacular y con pirotecnia y con todos los fanáticos felices de ver un momento como este, cerraba la primera velada de la de la noche 1 que a mí, a mí me pareció muy buena, detallitos como todo, pero, pero cumplidora. La mayoría de los combates cumplieron y ahora nos tocaba esperar 24 horas y poder disfrutar de la noche 2, la cual yo se las traigo ahorita mismo. Quiero hacerlo en una sola exhibición, en un solo capítulo de este podcast. Y ahora vamos para la noche 2 de WrestleMania. Igual iniciaba ahí con, con los protagonistas y, y todo muy lindo. Y repetían ahora el America of the Beauty con una cantante de country. Y escenas de lo que se vivió la noche anterior con todos los luchadores ahí también para dar inicio al, al evento. Y me sorprendió mucho esta noche de WrestleMania. Porque arrancaba con uno de los combates que todos estábamos esperando. The Finn con Alexa Bliss en contra de Randy Orton. Randy Orton estuvo a la casa del de, de campeonato de, de Drew McIntyre. De hecho, el, yo creo que el primer reinado de Drew McIntyre como campeón de la de la WWE y su rivalidad con Orton y, y que lo pierde y luego lo recupera de Orton. Eso fue algo que posicionó bien a Randy Orton entonces eh, Randy Ayrton empezó a tener esta rivalidad con, con The Finn ya que The Finn también estaba a la casa de, de poder obtener una oportunidad titular en contra de Drew McIntyre y se empezó a hacer este pique entre ambos y tuvieron algunos encuentros y todo y una rivalidad que fue creciendo y que llegó ese momento en una lucha sin sanción en la que termina con, con Randy Orton quemando vivo al Defiant y, y este desapareciendo durante unos meses y luego en la transformación de Alexa Bliss como, como una fiel seguidora del demonio. Y que ella fue la que estaba advirtiendo y persiguiendo a Randy Orton semana a semana, cargando a Monday Night Row en sus hombros esta rivalidad entre Randy Orton y The Finn y con Alexa Bliss involucrada. La construcción semana a semana y lo tétrico del, del personaje de The Finn y, y lo preocupado que estaba Orton por enfrentar a The Finn fue, fue algo muy 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 interesante y que todos teníamos esta gran expectativa para esta lucha y el primero en entrar era Randy Orton que algo interesante es que no salía como con su, su ropa tradicional como con, con, con color negro, la mayoría de las veces siempre Randy Orton usa su truza, sus botas y todos sus accesorios en color negro, esta vez algunas cosas las usó en color negro, pero lo principal, truza y botas y rodilleras, fueron en color blanco con con unos vivos en, en color como, como guinda o un rojito, y, y se veía bien, se, se veía un poquito raro porque pues, no, estás, no estás acostumbrado a ver de otro color a, a Orton, pero no se veía mal, hacía una... Muy, muy buena entrada. Y después entraba Alexa Bliss, que entraba con la canción del Firefly Phone House. Es todo un Trabalenguas, ese Flair Fly Phone House. Y entraba así como con una música como infantil, que es lo que caracteriza este show. Y, y entraba así como que muy como niña chiquita, hasta como dando pequeños brinquitos y todo, pero con ese ese make up tétrico ¿no? y llegaba y justo afuera del ring había una caja de estas como de payaso que le dan cuerda y sale el acordeón de payaso y el payaso ahí que son medio tétricas así había una caja gigante como con una espiral con, con colores como esos que, que te hipnotizan de color rojo y negro y ella le empezó a dar cuerda y empezó a sonar así la canción y de repente todo se tornó como en un ambiente rojizo y lo que anunciaba la llegada de Defint y en la, la pantalla veíamos al Definto todo quemado que había hecho su regreso un mes atrás cuando se dio esta lucha entre Alex Bliss y Randy Orton, y que se dio el regreso del Defint y el personaje todo quemado de, de, con secuelas de lo que le había hecho Orton, pero que regresaba por sus poderes supernaturales o sobrenaturales, y se veía este personaje ahí, como en un pasillo y se veía que estaba como a punto de salir y todo y se restaura y se ve cómo se regenera ante la vista de todos y se vuelve a ver el el fin original con la vestimenta original y todo, ¿no? ya lo quemado quedaba atrás y sí, por sus superpoderes se recuperaba. Y eso fue un momento que hizo mucho hype con la gente y todos como ¡Ah! ¡Increíble! Y eso estuvo muy, muy chido. Y luego el tema de entrada así medio violento y tétrico a la vez. Y ella dándole dándole cuerda. Y él sale como de una plataforma y se eleva así sobre la caja. Y una vez que llega ya, que sale todo su cuerpo de la caja. No espera nada y se lanza sobre Randy Orton. Y empezaba el combate de esa manera. Un de que que quería, quería venganza. Que tenía esa sed... De, de venganza y tenía mucho, mucho hype y estaba así como bien emocionado desde que salió y así y, y lo que vendría después creo que todo fue como, ¿really? ¿what the fuck? porque fue un un una recepción de movimientos por parte de gente Descomunal en lo que el, ...se reponía y trataba de atacar a Orton... ...y este otra vez le respondía con muy buenos <risa> movimientos... ...y hasta que hizo sus DTTs de fuera del, del ring hacia adentro... Y, ...y fue de, de mermando en Defin en ...y este cuando tuvo su, su regreso y que ya iba a atacar a Orton... ...de la caja sale Alexa Bliss sentada con las piernas cruzadas... ...y le empieza a escurrir un líquido negro y Defin se distrae... ...lo voltea a Randy Orton, le aplica un RKO uno, dos y tres, se lleva la victoria, se baja súper en chinga del, del ring, Horton, como que está incrédulo de que ganó, y todos nos quedamos como, no mames, ¿neta? ¿Es neta que la, la lucha que tenía mayor construcción, mayor historia, que tenía todo para, para robarse el show, la terminas así, que no duró, creo, ni 10 minutos la lucha, eh... No sé, fue lamentable, o sea, fue de las cosas que dices, oh, no, no la acaban de super cagar en WWE. <ríe> Duró ni seis minutos, 5.50, 5 cinco minutos con 50 segundos la lucha. Muy, muy deplorable, dejó mucho que desear esta lucha. La gente fue como... Uh, se va a aborto. Y enfocan a The Fiend. Que se le queda viendo a Alexa Bliss. Quien escurre ese líquido negro sobre ella. Y se empiezan a apagar como las luces. Por sectores de, de la arena. Hasta que queda todo en totalmente oscuridad. Y cuando regresa la luz ya... Se va The fin y, y Alexa Bliss. No entendí por qué hicieron esto. No entendí cuál fue el, el motivo. Lo que sienten sí es como... Pierde toda la credibilidad del personaje de The Fiend porque, güey, parece como un pinche RKO. Eres un, un un ser super. con superpoderes y la chingada. Y pierdes con un simple RKO. Es muy, muy cagado eso. Y dije, bueno. Oh shit, here we go again. Ah, así se sintió. Es como, neta, otra vez masacran el pinche personaje de The Fiend, Que es lo mejorcito que tiene WWE. Y la verdad que tienen un rudazo como Orton. Tenían todo para hacerlo bien y, y la cara, ¿no? O sea, no entiendo, no entiendo. Y luego, posterior a esto, venía una lucha que, que ni siquiera creo que nadie quería ver. Pero venía la defensa de las campeonas femeninas, Naya Jax y Shayna Baszler de, Defendían sus campeonatos en contra de las ganadoras del Gauntlet Match de la noche uno Natalia y Tamina. Y lo que más me sorprendió. Es que la noche uno. La gente medio abucheó a Natalia y Tamina. Aunque ganaron ese combate. Y en esta noche abuchearon más a las campeonas. Es como. Oh, ok no nos gusta Natalia y Tamina. Pero nos caen peor. Naya Jax y, <ríe> y fue larguísima. Fue larguísima. Sin construcción. Sin nada sacada de la manga. Fue la segunda lucha con mayor duración. En, en esta noche es como no mames neta por qué chingados les dieron tanto pinche tiempo cuál era el motivo eh, la verdad lo, trataron de hacerlo bien no fue un mal combate pero sí fue como no mames ya güey ya ya en algún momento tiene que terminar y lo alargaban y lo largaban y luego la manera en la que termina fue como todo el reinado de terror de Shayna Baszler con ella haciendo rendir después de un Kimura loca perdón un, un candado a, al cuello. A, a, como una dormilona. A, a Natalia. Y fue así como. Well, ok, ok. Ok, bueno pues. Ok. Sí, tratemos de seguir. Dos luchas que mataron todo este hype de, de WrestleMania. Dos luchas que hicieron que WrestleMania no se sintiera como WrestleMania. <risa> Dos luchas que mostraron lo mal que puede hacer las cosas WWE. Si tenía todo para hacerlo mal. Ahí lo hicieron. Es como... ¿Cómo arruinar la noche de WrestleMania después de lo que se vivió en la noche 1? Así fue con dos combates, pum, dos segundos. Y después de esto, después de ver esto lamentable, después de peores casi 15 minutos, venía la vez o la ocasión número un millón en la que veríamos a Kevin Owens y Sami Zayn enfrentarse. Ellos desde que han sido profesionales, luchadores profesionales, desde que, desde que uno era Kevin Steen y Sami Zayn era el genérico, se han enfrentado muchísimas veces. Lo más interesante de todas esas millonésimas veces que se han enfrentado es que te entregan calidad. La química que tienen es increíble. Ellos en vida real pues, son super mejores amigos. Y por cierto, eh, si quieren ver una de las mejores luchas entre Kevin Owens y Sami Zayn en su época en, en, en Ring of Honor... Subieron la lucha que tuvieron de escaleras por el campeonato mundial de Ring of Honor en Final Battle 2000, 2012, está ya en YouTube en el canal oficial de Ring of Honor, eh, yo la tuve que ver otra vez, fue un pedazo de lucha, fue fue arte, eh, es parte de lo que te puede entregar un Kevin Owens y un Sami Zayn y que a mí el personaje del genérico me, me encanta, me encanta, me encanta. Y esto iniciaba, esta lucha se, se llevaba a cabo por el desarrollo de lo que pasaba en SmackDown semanas atrás. Por el, el personaje de, de Sami Zayn que es un conspiranoico y que lleva una racha mala perdiendo combates y todo. En la cual él, él empezó a salir con unos camarógrafos y todo diciendo que había una conspiración en contra de él y que por eso era malo y perdía. Y... Y fue tanto su, su, su trauma y todo que, que involucró al youtuber Logan Paul. Algunos lo deben de conocer. Para mí es como, pues sí, chingón, Logan Paul. Pero pues ya me, me fue irrelevante, ¿no? Y según Sami Zayn, Logan Paul le iba a ayudar a, a descubrir esta conspiración que hay en contra de él. Y por parte de toda la WWE y en contra de Sami Zayn. Y Kevin Owens pues se burlaba de Sami Zayn y, y Sami pues lo tomó mal porque pues oye güey eres mi compa porque no me crees esto y todo y ves tanto como su locura que pum. ataca a Kevin Owens y Kevin Owens pues le responde y le dice te voy a hacer entrar a corduras de una manera u otra y te veo en WrestleMania y se dio todo ¿no? se dio todo para para este combate por millonésima vez entre Sami Zayn y Kevin Owens eh, salía Salía Sami Zayn. que la verdad su tema de entrada es muy bueno. No sé, no sé, a mí me Me, me super mamama, me mamaría. <ríe> me super mamaría que Sami Zayn. retomara el personaje del genérico. Eso es algo que llevo esperando desde un chingo. Desde que Sami Zayn. sé que está en WWE, llevo anhelando y esperando que que retome su, su personaje del genérico, era muy bueno y espero algún día algún día pueda ver al genérico en WWE y entraba Kevin Owens pero a ver, también entraba Logan Paul, entraba antes de, de Kevin Owens y así muy como, ah sí, chingón Logan Paul, no hizo ni madres creo. en ese aspecto sí se lo llevó de calle Bad Bunny, <ríe> aunque era como la segunda lucha en WrestleMania que tenía una personalidad de eh, Fuera de la lucha libre involucrada. Y. A este combate tristemente. Les darían como. Nueve minutos y medio. Casi diez minutos. Güey. Fueron nueve minutos frenéticos. La química de ambos como lo repito es increíble. Pues no por eso se han enfrentado. Millones y más veces. Pero esta vez. Y también y WrestleMania. Tiraron, tiraron movimientos. Que no siempre hacen. Pero pues que pueden hacer y. Y, y se dieron con todo, la verdad estuvo muy 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 bueno porque yo ya sé lo que me puede ofrecer un Kevin Owens y un Sami Zayn. Y pueden buscar Kevin Steen contra el genérico o Kevin Owens contra Sami Zayn. Y todo lo que pueden hacer o han hecho uno en contra del otro, pues es tremendo, a mí me, me encanta, me encanta verlos. Es como un Shawn Michaels triplache que también no te puedes cansar de verlo, ¿no? Algo así, algo así. O un Rey Misterio, Eddie Guerrero. Algo así, algo así se me hace este, este Kevin Owens con, con Sammy Zayn. Sabes que si los presentas un millón de veces, un millón de veces va a haber magia. Así, así se me hace. Y lo único que me desagrada es por qué Kevin Owens usa el chingado el Stoner. Chingados y ese movimiento era el del Stone Cold. Ya, déjenlo ahí, pero pues ahora se lo adjudicaron a. O hace WWE que lo use Kevin Owens, teniendo tanto arsenal, pues que use otro, no sé. No, nunca me latió eso. Tampoco me latió cuando Rollins usaba el peligrí aunque en esta vez que lo usó sí fue como, como chido. Pero ya ya el Stoner ya, ya pasó, o sea. Pero bueno, a pesar de todo y, y el poco tiempo que les dieron, fue una noche entretenida. Y Kevin Owens se llevaba la victoria en contra de Sami Zayn quien, quien estaba buscando ¿no? el apoyo de, de Logan Paul y diciendo, oye, ya viste cómo me hicieron trampa, la chingada, y Logan Paul le dice, no mames, perdiste normal, güey, no hay pinche conspiración aquí, estás bien pinche loco, se va cinto enojado, y Logan Paul toma de la mano a Kevin Owens levantándole el puño, como el vencedor que fue, y Kevin Owens tiene esa actitud bien batas de ¿qué chingados estás haciendo? porque chingados me alzas la mano y le aplica un stoner a a Logan Paul y toda la gente como chingón se chingaron a Logan Paul. Se va Kevin Owens y Logan Paul sale, sale apoyado por los referees después de ser masacrado por un stoner. Y hasta ahí terminaba este, este segmento. Y luego teníamos un segmento detrás de cámaras con el original bro Matt, Driller, Matt Driddle. Que iba a defender el campeonato de los Estados Unidos en contra de, de Sheamus. Y tuve un segmento, te digo, con, con The Great Kali y, y Rob Van Damme. Y fue como, como güey, estoy viendo Billy Ted por cómo habla Riddle. Es como neta, si han visto Billy Ted, así habla Matt Riddle. Es como, no mames, qué pedo, güey. Ya estás grande, güey. No mames, eres sí. el campeón de Estados Unidos, deja de esas mamadas atrás. Y, y bueno, aunque he de reconocer que su talento en Ring está bien, cabrón, Matt Riddle. Y Sheamus, pues ni se diga. Y también es uno de mis favoritos, Sheamus. Entonces tenía mucho hype. Es como, ah, pueden dar algo bueno. Porque yo, o sea, se ve, ¿no? Cuando, cuando hay dos luchadores que, que pueden entregarte lo que, lo que puedes esperar como, como fanático. Y fue un combate muy físico, muy intenso. Un Madrid, el que trabaja a un ritmo frenético. Un Sheamus que se veía muy, muy powerhouse. Con grandes movimientos. Eh, se atacaron por dentro y fuera del ring Muy bien Y llegó un momento en el que Ya se habían cansados y todo Y que también tuvieron no tuvieron Mucho mucho tiempo Como Naya Jax y Shina Basler Que retuvieron sus campeonatos Pero lo hicieron bien Sheamus y, y Matt Riddle Hubo un momento en el que Matt Riddle iba a aplicar un moon salt Y se impulsan en la segunda cuerda Y viene hacia atrás con el moon salt Y justo en ese momento Boom, tremendo bro kick de Sheamus y le reventó el hocico a, a Riddle, que se comió el conteo de tres y pierde su campeonato de los Estados Unidos y todo pues sí, las lastimadas acá ensangrentada en la boca, ahora sí que pues ni hablar, <risa> los gajes del oficio, pero sí se vio muy bien, se vio muy bien y... Y se vio imponente ese bro kick y lo imponente que venía haciendo Sheamus y que lo merece, ¿no? Venía como perdiendo durante las semanas anteriores todo. Y venía como su momento de, de redención de, de, de Sheamus y demostrar como, sí, huevo, sí puedo, todavía lo tengo, ¿no? Y, y estuvo bien esa parte. Y después venía un Nigerian Drum Fight. Que la verdad es que nada más era una lucha sin reglas, una lucha sin descalificación. Eh, Big E defendía el campeonato intercontinental en contra de Apolo Cruz, que ahora tomó este personaje de, de alguien de ascendencia de la realeza nigeriana y la chingada, y que iba a ser el campeón intercontinental y todo, y, y ya, ¿no? Se daba esta lucha, la verdad es que lo hicieron bien, la otra de mis luchas que dije, eh, que chingados, pues pues ya está aquí, ¿no? Ya me la chingo, ya pagué Rusmania y pues no estuvo mal y el resultado fue sorpresivo porque justo cuando ya Big e estaba por coronarse lo más importante o más resaltan lo que más resaltó de esta lucha fue que sale Davacato quienes llegaron a ver Raw, Raw Underground él era de los chingones ahí en Raw under, Underground junto con Shane McMahon que era como el encargado de Raw Underground y daba kato, pues es un tipo igual gigante, tipo homos. Y, y entraba y. Y fue como. Uh, entró vestido según como un militar nigeriano ayudando a su rey. Y con ello, Apolo Cruz obtiene su campeonato intercontinental junto con este papel de. de, de alguien de la realeza nigeriana. Le está yendo para mejor. Está volviéndose alguien entretenido, alguien que que está recibiendo ese protagonismo y, y bien por, por esa parte lo de Dabacato pues a ver cómo lo manejan o, o qué se viene pero pero para mí me gustó el resultado porque al ser VG y ser parte del New Day me caga, me caga verlos <risa> Lo siento pero así es Y luego se venía una lucha sin construcción sin nada de precedentes solo fue como Pongamos estas dos por el campeonato de Raw y esperemos que lo hagan bien. Y así fue. Teníamos la lucha entre Real Ripley y Asuka por el campeonato femenino de Raw. Qué lucha, ¿eh? Qué lucha. Y teníamos ese, ese hype como el de Bianca Belair y Sasha y Banks, pero no tanto porque no tenían esa construcción previa. Real Ripley llegó 15 días atrás del evento. Se presentó en Raw. Quiero una lucha contigo. Pinche Asuka. Qué pedo. Se va armado. No. Asuka dice. Va. La chingada. Y se da. Lo que sí. Eh, Real Ripley salió. Con, con su tema. Eh, brutality. Interpretado por Asha Costello. Una interpretación. No sé. El género no me gusta. Lo sentía muy. Muy fuera. A eso del Brutality. O el cómo iba la canción. Pero estuvo chido. Que, que Real Ripley tuviera tuviera esa entrada así bien metalona y todo y ese, ese look ajá, super rudo que tiene ella y entraba como la powerhouse que es y todo y Asuka entraba super confiada con su, su super canción me gusta mucho la entrada de, de Aska los movimientos que hace y todo y estuvo chingón, estuvo chingón esa, eso y los anuncios y todo se sentía esa emoción y lo que nos entregaron del ring también Real Ripley super poderosa Mostrándole a Asuka que Real Ripley estaba lista para Para Asuka Y Asuka tratando de, de atacar y defender con todo Hubo un momento que estaban En el borde del ring Y Asuka le aplica una DTT Del, del borde del ring Hacia abajo, hacia el piso Y Real Ripley sí sí Se lleva un buen golpe Aunque fue uno de los momentos Muy buenos de esa lucha y a la, a la larga. Rhea Ripley logró conectar su movimiento final. Y se coronaba como la nueva campeona. Femenina de Raw. Y esto me gustó. Esto me gustó. Porque. En sus momentos en NXT. Había una agrupación de tres luchadoras. Raquel González. Bianca Belair. Y Rhea Ripley. Hoy en día las tres. Son las campeonas máximas de las divisiones femeninas en WWE. Una gran transición gener generacional que ya salimos de las cuatro jinetes. Y para quienes sepan, las cuatro jinetes es Sasha Banks, Bailey, Charlotte Flair y Becky Lynch. Becky Lynch quedó fuera por lo de su embarazo desde el año pasado y se alejó de los encordados. Ya está próximo su regreso. Y veramos qué van a hacer con ella. Charlotte Flair pues, le dio COVID y no pudo estar lista para, para WrestleMania. O que pudiera estar construida una, una rivalidad, una lucha para ella, para WrestleMania. Bayley tiene su personaje ese de presentadora aburrido. Del cual sí tuvo unos segmentos en WrestleMania. Pero es tan irrelevante para mí que ni siquiera lo mencioné. Y Sasha Banks que nos entregó un combatazo ayer. El tema de Asuka... Es buenísima, pero sus reinados han sido deplorables. Qué bueno que terminó este. No la han hecho ver como la campeona que se esperaba. De hecho, tuvo bien poquitas defensas en este reinado. Que ya tenía casi el año, eh. Ya iba para casi el año. Se aventó casi 10, 9 meses con el, como campeona. Pero son contadas. Es así con las dedos de mi mano puedo contar las veces que Asuka defendió ese título. Y ahorita con Real Ripley espero que, que venga algo... Algo mejor, que venga un buen reinado y que se pueda dar bien esta, este cambio generacional porque el talento está ahí. Han entregado combates y muy buenos y, y qué bueno ver ese cambio y estas nuevas caras eh, cargando una división femenina que tanto les hace falta esos, esos cambios y esos talentos nuevos para salir de, de los cuatro jinetes y de lo, de lo mismo casi de siempre. Y, y espero que sea para bien. Para, para uno como fan. Y que pueda disfrutar también de los combates femeninos. Y, y poder aprovechar. ¿no? Estos, estos y disfrutarlos. Y llegaba. El evento central. La lucha. Con la que cerraba el show de shows. WrestleMania. Y una lucha muy muy importante. Porque después de. Diez años. Tendríamos el regreso de Edge, luchando por un campeonato mundial, el año pasado tuvimos ese Edge contra Randy Orton, ahora tendríamos a Edge con público, después de ganar la batalla real, retando a Roman Reigns, y que en esta lucha, y en esta rivalidad, se fue se fue involucrando Daniel Bryan, quien también era merecedor de una lucha, y que en el pasado evento de Fast Lane hubo un momento en el que tenían su llave de rendición a, a Roman Reigns, y lo hizo rendir, aunque el árbitro estaba golpeado estaba fuera y no vio, pero todos vimos que Daniel Bryan fue capaz de rendir a Roman Reigns. Y entonces también era como merecedor y se involucró y se pactó esta triple amenaza los tres masacrándose semana a semana preparando todo este super hype para lo que se venía este evento central y en cuanto sonaba el tema de entrada de Edge y me gustó verlo muchísimo. Y me recordó esa entrada en el evento estelar de WrestleMania 24 en contra del Taker. Así así de espectacular fue. Y me encantó ver a ese Edge de regreso. Y algo muy interesante y que demostró su, su amistad con, con Randy Orton es que los dos usaron los mismos colores en, en su vestimenta. El blanco con los vivos en rojo. Eh, un gran detalle también por parte de, de ambos como, como colegas, como panas que son a pesar de esa de rivalidad, como bien valedores que son y, y estuvo estuvo chingón esa entrada, la verdad es que es, escuchar la entrada de Edge es como ah oh, super genial tiene el tema perfecto la pose, todo, todo perfecto para para emocionarte y venía la entrada de Daniel Bryan que traía todo ese hype, ese deseo, esa mirada seria, esa convicción de que esa noche tendría que salir con el campeonato universal y luego salía entre abucheos Roman Reigns, que ahora sí es merecido la otra vez era como, era el niño bueno era el técnico y tú lo abucheabas porque te cagaba que siempre lo pusieron a ganar y ahora es el rudo y te sigue cagando Roman Reigns pero ahora ya con justificación <risa> y ha sido un reinado en el ha quedado de ver que de una u otra forma, o entre el, el, el Jeyus o, o que su primo y traen esto del jefe tribal, la chingada. Eh. O sea, está bien, pero no, no me convence. Nunca me ha gustado Roman Reigns eh, desde lo que pasó en Royal Rumble 2015, que lo forzaron a ganar a Huevo, aunque ya no era el momento de él para ganar. Y Dovido vio ella un huevo, le dio ese estelarismo, que es lo que nos hizo molestar a la gente, y pasó lo mismo, The Finn era el campeón universal, hacen que regrese Roman Reigns, una triple amenaza a Roman Reigns, Braun Roman y The Finn, y pones a Roman como campeón, es como güey no mames, y desde entonces hasta el día de hoy teníamos todos la esperanza de ver a un nuevo campeón universal, la lucha fue tremenda, aunque lo único que sí me Cagó esa huevo la interferencia de, de Jay Uso. Un pinche güey que ni, ni tenía nada que hacer. Una triple amenaza. Ya teníamos a Daniel Bryan que se metía a huevo en la lucha. No necesitábamos a alguien más que interviniera. Y Edge se hizo cargo de momentos por Jay Uso. Le aplicó un DTT sobre los escalones de, de acero. Y eso pues hacía creíble la ausencia de la ausencia de, de Jay Uso del combate para que no pudiera ayudar a Roman Reigns y ahora sí se desarrolló el combate entre los tres el combate de la noche estábamos teniendo la mejor pinche lucha de toda la noche me tenía hasta un poquito de malas, ahora sí mi, mi mujer dijo güey cálmate, es una pinche lucha güey pero pues es la que estaba esperando estaba esperando ver al pinche Edge que, que, que se convierta nuevamente en campeón el campeonato que nunca perdió no me estoy chingando ahorita, quiero ver esta lucha así esa era mi actitud y yo creo que de muchos y así nos mantuvo el combate una ida y vuelta tremendo y yo tenía en mente dos cosas que, o que ganara Daniel Bryan porque también lo merece y o que ganara Edge y el más hype era yo creo de todos que ganara Edge y, y fue una lucha increíble hubo de todo una triple amenaza siempre es garantía y, y se las recomiendo. Fue una muy muy buena lucha este evento central. Estaba cumpliendo con todo lo que habían construido. Este sí estaba cumpliendo. Tuvo una duración aceptable. Y llegó un momento al final de la de la, de la la lucha que, que tanto Daniel Bryan como, como Edge pusieron con sus llaves de rendición a, 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 a Roman. Y luego se empezaron a atacar entre ellos un Roman ya debilitado. Edge Ataca a ambos y, y les aplica sus lanza, su lanza. Se baja porque todavía no puede obtener la victoria. Se baja con los, ellos debilitados. Sube y les va a aplicar su su concierto. Es como un... pone la cabeza del rival sobre una silla y con otra hace chocar las sillas y aplastando la cabeza del, del rival. Y venía eso y lo aplica sobre Daniel Bryan. Y justo cuando va para aplicarlo con Roman Reigns, todo es como sí a huevo. Y que gane Edge, aunque sea de esa manera, sale el puto de Jeyuso. Sale el puto de Jeyuso. Edge se deshace de Jeyuso, pero le aplican la lanza. Y luego le aplican el, el Cherto a Edge. Y Daniel Bryan ya estaba todo desmadrado por, por culpa de Edge. Y Roman Reigns lo arrastra los cubre a ambos y retiene el campeonato universal y todos fue como vete a la mierda Vince McMahon por qué nos haces esta chingadera ¿Por qué arruinas la mejor lucha que nos ofreciste en todas dos noches el momento preciso para, para un cambio titular la caga Vince McMahon dejando a pinche Roman Reigns Edge era el momento de Edge o de Daniel Bryan, más de Edge todos queríamos ver ese pinche cambio titular y la caga WWE, una muy mala decisión, yo creo que como fanáticos nos decepcionó ese final, eh, no sé qué pensar, no sé qué chingos pensar, no sé qué vaya a seguir o, o, o qué pedo, pero, pero era el momento para delegar el, el, el campeonato, no sé qué pasó o cuál fue la decisión creativa de último momento o, o si ese era el plan. Pero lo que más buscan es que nos cague el pinche Roman Reigns. Como el personaje, no o sea la persona no tiene que ver, pero el personaje y el que huevo nos lo quieren imponer como como el campeón reinante o, o no sé. Es lo, lo molesto. En resumen, la noche uno mejor que... Que, ...que la noche 2... Eh, ...la cuestión de... ...el poco tiempo que le dieron a grandes combates... ...y los resultados... ...también... ...en especial me caló mucho... ...y me dio mucho pinche coraje este último... ...de, de la lucha estelar... ...porque pues quería ver a Edge campeón... ¿no? ...era sí que retomar eso eh, ...esa emoción... ...de volverlo a ver después de que dejó el campeonato... vacante por su lesión y que nunca perdió el título pues volverlo a ver campeón chinga no le costaba nada complacernos pero bueno es su empresa, es su show y nosotros somos los fanáticos que nos tenemos que tragar esto a veces pero no, no por ello dejamos de amar este este bello deporte y espero que, que hayan disfrutado esta review la hice con mucho cariño por todos porque amo amo esto que es la lucha libre a pesar de que haya momentos que me caguen y que me transmitan eso eso es lo que es la lucha libre, por eso me gusta, por todo eso que nos hace sentir tanto bueno como malo, que nos puede dar para arriba o dar para abajo y, y disfrutar de, de Russelmania para mí siempre siempre es chido, la verdad, me encanta me encanta esto y tener ahorita la oportunidad de hablar y compartirles lo que me transmitía mi rusulmania es muy chingón y espero que les guste, que lo puedan seguir este este podcast. Y que lo compartan, lo difundan para que llegue a más gente. Y bueno, pues esto, esto es todo de momento. Y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a, a retomar lo de la historia de la lucha libre. Se vienen cosas bien cabronas, bien interesantes que, que estuve leyendo y que me, se me hicieron muy muy bien. Y que les voy a compartir en el próximo episodio de la historia de la lucha libre. Y nos vemos en la próxima. Chao.